0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Gostaria de lembrar a todos que o mês de fevereiro na Aurelo é especial porque tem apoio em dobro. Eles estão dobrando o valor que vocês contribuem. Então se vocês apoiam mensalmente com 5 reais, eles vão me dar 10 e assim vai. Agradeço desde já para aqueles que decidirem me apoiar no mês de fevereiro. Quando falamos em criança britânica desaparecida em 2007, um nome muito famoso vem em nossas cabeças. Madeleine McCain. Ela é sem dúvida uma das pessoas desaparecidas mais famosas, mas ela não foi a única criança britânica que desapareceu em 2007. Andrew Gosden era um garoto de 14 anos, que assim como Madeleine, uma hora estava ali, e no próximo momento já não estava mais. Seu caso não teve tanta repercussão quanto o de Madeleine, mas isso não tira sua importância ou seu mistério. Sejam bem-vindos ao Sem Rastros, Hoje eu conto a história de Andrew Gosden. Andrew Gosden nasceu em julho de 1993 em Doncaster, a 270 quilômetros norte de Londres. Segundo a internet, para uma pessoa ser considerada nerd, ela precisa ser inteligente intelectualmente, introvertida e ou com poucas habilidades sociais. Andrew é a definição perfeita de nerd. Ele era tímido, com poucos amigos e academicamente talentoso. O bastante para fazer parte de um programa exclusivo de sua escola para jovens muito inteligentes, que estavam entre os 5% mais inteligentes da escola. Ele era bom de matemática, gostava de ler de videogames, e um tanto incomum para outros jovens de sua idade, mas em 2007, com 14 anos, ele era muito fã de bandas heavy metal, junto com sua irmã Charlotte. Charlotte era dois anos mais velha que ele, mas eles eram muito próximos e compartilhavam do mesmo gosto de música. Charlotte e Andrew eram os dois filhos do casal Kevin e Glenys. Por tudo que sabemos de sua história, os dois tiveram uma infância normal, cresceram bem de família e seus pais até que eram liberais com algumas ideias de como educar seus filhos. Um exemplo é que o pai e a mãe eram cristãos, mas eles não batizaram Andrew ou Charlotte porque eles queriam que eles próprios escolhessem a hora ou até mesmo se eles iam querer ser batizados eventualmente. Eles pareciam ser uma família feliz, normal, assim como tantas. 13 de setembro de 2007, quinta-feira à noite. Kevin e Andrew, pai e filho, Montam um quebra-cabeça juntos. Era assim que eles passavam tempo juntos em família, jogando jogos, quebra-cabeças e outras atividades do tipo. Sexta-feira de manhã, 14 de setembro, o dia começa igual a tantos outros, como o clichê diz. A mãe de Andrew foi acordá-lo para ir na escola e ela percebeu que ele estava enrolando para levantar e ele parecia irritado. Isso era diferente dos outros dias. Andrew sempre acordou, se arrumou e foi para a escola sem grandes problemas um tanto estranho, claro, mas ele era um garoto de 14 anos, orgulho de seus pais. Acordar de manhã irritado podia ser diferente, mas não suspeito. Ele sai de casa às 8 e 05 da manhã em direção à escola. Um vizinho que estava em um parque perto da casa dos Gosden viu Andrew andando em direção ao ponto de ônibus que ele sempre ia para ir para a escola, mas não hoje. Andrew passou do ponto, continuou andando e parou em um caixa eletrônico. Andrew tinha sua própria conta no banco, e no caixa ele sacou 200 libras. Ele tinha 214 libras no banco em total, deixando sua conta quase vazia. Não achei mais informações se seus pais estavam conectados a essa conta, mas eu assumo que sim, porque na Inglaterra é necessário ter pais presentes para abrir uma conta se você tem menos de 16 anos. Um tempo depois, sabendo agora que sua casa estaria vazia porque seus pais saíram para trabalhar, Andrew volta para casa. Ele é visto entrando em sua casa por uma câmera de segurança de um vizinho, e pelo que foi encontrado depois, sabemos que Andrew foi para seu quarto, tirou seu uniforme da escola, no qual ele tinha saído de casa aquela manhã, e colocou na máquina de lavar. Ele colocou roupas normais, pegou sua carteira, pegou o seu Playstation portátil, colocou eles dentro de um tipo de uma mochilinha, e saiu de casa novamente às 8 e meia da manhã. Dessa vez, Andrew anda em direção à estação de trem de Doncaster. Na estação de trem, ele comprou um ticket para ir para Londres. Pelas câmaras de segurança da estação, Andrew entrou no trem às 9h35 da manhã e saiu em Londres às 11h20 da manhã na estação King's Cross. Essa foi a última vez em que Andrew Gosden é visto. Quando Andrew não apareceu na escola aquela manhã, a secretaria ligou para seus pais para avisar, ou eles acharam que tinha ligado para os pais de Angel. A escola pensou ter ligado para os pais de Angel e deixado uma mensagem na caixa postal dizendo que o filho não tinha ido para a escola, mas na verdade eles tinham ligado para o um número acima ou abaixo no registro de telefone de pais de alunos. Então eles ligaram para os pais errados. Esse recado nunca realmente chegou para Kevin e Glennis porque o telefone deles nunca tocou porque não foram eles o recipiente daquela ligação. Então Kevin e Glennis continuaram trabalhando, como mais um dia normal, com ambos seus filhos indo para a escola. Um detalhe muito importante de Andrew é que ele nunca faltou na escola. Nunca mesmo. Sua presença na escola era de 100%. Então, no dia 14 de setembro de 2007, foi o primeiro dia que Andrew não apareceu na escola e o dia em que ele também desapareceu. Quando os pais voltaram do trabalho, às 5 da tarde, eles não checaram para ver se Andrew estava em casa, eles assumiram que ele estava em seu quarto jogando videogames. Charlotte estava em seu quarto, mexendo no seu novo laptop, e se fosse um dia comum, era para Andrew estar em seu quarto jogando videogame. Com o jantar pronto e posto na mesa, a mãe gritou pelos seus filhos, dizendo que estava na hora de jantar. Charlotte apareceu, Andrew não. Ao entrar no quarto de Andrew, eles acharam o blazer e a gravata de seu uniforme de escola pendurado em sua cadeira. Depois, eles encontraram a blusa e as calças na máquina de lavar. Ainda assim, eles também não se alarmaram. O filho podia estar na casa de um amigo e perdeu a hora e por isso que ainda não tinha voltado. Foi quando os pais começaram a ligar para os amigos do filho, que eles perceberam que Andrew não estava na casa de nenhum deles e que, na verdade, ele não tinha ido para a escola aquele dia. Andrew não tinha um celular naquela época, porque parece que ele chegou a ter entre 10 e 12 anos de idade, mas ele sempre perdia e não usava muito. Então em 2007, com 14 anos, ele não tinha um celular no qual a polícia pôde usar para rastrear ou os pais puderam ligar para ele. O pai Kevin e a irmã Charlotte saíram de casa e fizeram uma rota entre sua casa e a escola, e vice-versa para ver se eles encontravam Andrew ou qualquer sinal de que ele tinha passado por ali, porque ele talvez tinha se acidentado. Mas eles não encontraram nada. A polícia foi chamada e familiares, amigos e voluntários procuraram pela área, assim como a gente costuma ver no começo de qualquer investigação de pessoa desaparecida. Tanto a família quanto a polícia acharam que Andrew talvez tinha sofrido um acidente, por isso que ele ainda não tinha voltado para casa porque a família não conseguia acreditar que ele teria simplesmente fugido e que ele não voltaria. Em menos de três horas desde que Andrew foi dado como desaparecido, eles já tinham feito pôsteres para ele e colocaram para circular pela cidade. Com pôsteres rodeando a cidade, a mulher que vendeu o ticket de Londres para ele entrou em contato com a polícia e disse que lembrava dele porque ela achou estranho que ele não queria comprar o ticket de volta por apenas uma libra extra o ticket para Londres custava 31 libras e 40 centavos. Para comprar tickets de ida e volta juntos, seria 31 libras e 90 centavos. Então, menos que uma libra, apenas 50 centavos, ele conseguiria comprar tickets de ida e volta. Enquanto muitos acham que o fato de que ele não quis comprar a passagem de volta de Londres é uma evidência nítida de que ele não iria voltar e de que ele estava fugindo, o pai Kevin já não fica tão surpreso assim. A família Gosden tinha vários outros familiares na região de Londres e Andrew podia estar pensando em ficar na casa de algum deles aquela noite. A polícia procurou e falou com essas pessoas que moravam em Londres para ver se Andrew tinha entrado em contato com eles aquele dia, mas nenhum deles tinha informação. Mesmo com tanta vigilância, com tantas câmeras, tudo que nós temos é essa câmera do vizinho e essas imagens dele entrando e saindo das estações de trem. Em todas as gravações, Andrew se encontrava sozinho e não parecia que ele estava falando com ninguém ou se encontrando com alguém. Todos esses avistamentos de Andrew até agora foram por câmeras de segurança e apenas o primeiro, com ele andando para o ponto de ônibus, foi por um vizinho que estava em um parque. E uma curiosidade que eu achei enquanto eu pesquisava para esse episódio é que Londres é uma das cidades mais vigiadas do mundo. Em uma reportagem de 2021, eu encontrei que existem 73 câmeras por mil pessoas em Londres, ficando em frente de grandes cidades americanas como Nova York e Los Angeles. E por que a gente tem tão pouco assim quando é uma cidade com tantas câmeras? Isso aconteceu porque a polícia resolveu procurar por filmagens onde Andrew poderia estar apenas um mês depois que ele desapareceu. Quando a funcionária da estação de trem entrou em contato com a polícia apenas alguns dias depois que ele desapareceu, dizendo que ela lembrava dele, porque ela tinha vendido um ticket para ele. Mesmo assim, eles demoraram quase mais um mês para pedir pelas filmagens das câmeras de segurança das estações de trem, e por isso que nós temos tão pouco. Se a polícia tivesse feito isso imediatamente, talvez eles teriam conseguido outras filmagens por perto da estação, que desse mais informação sobre aonde ele estava indo ou se ele estava até mesmo se encontrando com alguém. Uma das teorias mais prevalentes é de que ele estava indo se encontrar com alguém que talvez ele tinha conhecido online. Andrew tinha o seu Playstation portátil e na casa dos Gosden eles tinham apenas um computador. O computador foi analisado pela polícia, não encontraram nada e Kevin também disse que nem e-mail seu filho tinha. E Andrew nem tinha conta online do Playstation portátil então ele não parecia ter nenhuma presença em redes sociais ou nenhuma presença online. Além da funcionária da estação de trem, outras testemunhas entraram em contato com a polícia para dizer que tinham visto o no dia que ele desapareceu. Uma mulher que disse ter sentado ao lado dele no trem, disse lembrar dele como uma pessoa quieta e que estava totalmente concentrado e focado em jogar o seu joguinho no Playstation portátil. Uma pessoa falou que tinha o visto numa Pizza Hut, e outra em um shopping. Mas do mesmo jeito que a polícia demorou um mês para pegar a filmagem das estações de trem, eles também não entraram em contato com a pessoa que viu Andrew no shopping por seis semanas, e eles nunca foram atrás de saber se o menino visto no Pizza Hut era realmente Andrew ou não. Por isso que os últimos avistamentos oficiais de Andrew é na estação de trem, onde nós temos as câmeras de segurança que provam que era ele depois disso não se tem mais nenhuma prova essa localização da Pizza Hut ficava a uma hora de distância andando da estação de King Cross então Kevin acredita que era sim o seu filho para deixar toda a situação mais estranha Andrew não saía muito de casa ele tinha seus amigos na escola e costumava ser social na escola ele não tinha muitas saídas com eles faltar na escola para pegar um trem e ir até Londres não era nada comum para um menino de 14 anos como Andrew Além disso, vocês vão ver fotos no Instagram Mas Andrew não parecia ter 14 anos Ele parecia ser mais novo O seu cabelo e a sua altura Vocês podem ver que ele parecia talvez ter uns 12 Dá pra acreditar que ele tem 14 Mas ele não parece Ele não era muito alto Ele ainda não tinha tido aquele momento que você cresce muito em pouco tempo Então ele parecia mais novo do que era o seriado preferido de Andrew naquela época era um seriado britânico de comédia chamado A Queda e a Ascensão de Reginald Perrin, que falava sobre um homem que tinha fingido sua própria morte para começar com uma vida nova. É claro que essa teoria não podia faltar em um caso de desaparecimento, algumas pessoas acham que Andrew podia estar fugindo para começar uma vida nova. Além dos 200 dólares que ele pegou no caixa eletrônico, ele também tinha mais 100 dólares em casa no qual ele não levou com ele. Ele não levou o carregador de seu Playstation portátil, ele não levou um casaco caso ficasse frio, e nós estamos falando de Londres, ou documentos importantes como o passaporte. O maior medo de seu pai em relação a índio era que por mais que ele fosse muito inteligente, academicamente, ele não era street smart, que em português a tradução seria inteligência de rua. Mas é uma expressão usada para falar de uma pessoa de que ela não é inteligente em relação à sociedade ou a regras sociais. Pessoas tímidas e introvertidas costumam ter uma maior dificuldade em se relacionar ou até mesmo entender, às vezes, sarcasmo ou ironia ou uma piada. E era isso que o seu pai quis dizer. Andrew não tinha essas manhas. E o medo de seu pai é de que ele não saberia se virar sozinho uma das teorias mais acreditadas é que Andrew viajou até Londres aquele dia para ver um show. Aquela noite, 14 de setembro, a banda 30 Seconds to Mars, que tem o vocalista o Jared Leto, eles estavam tocando em um local em Londres, e tinha uma outra banda que também ia tocar aquele dia em um local perto da estação King's Cross. O show da banda The Sixth The Sixth, eu não consegui achar a pronúncia correta, mas o show dessa banda estava marcada para as sete da noite, naquele dia 14 de setembro. Por mais que essa seja uma teoria viável, porque ele realmente era muito fã dessas bandas, os shows só seriam à noite, e aqui eram 11 da manhã quando ele chegou em Londres. Não se tem nenhuma prova de que Andrew esteve presente nesses dois shows. Além da teoria de que ele tinha ido para Londres para ver show de bandas, também foi falado que ele podia ter ido para Londres porque quis, para ver coisas, para ir em museus e exibições. Andrew gostava desse tipo de coisa e ele gostava de Londres. Mas foi uma teoria fraca, porque entre julho e setembro, que são as férias de verão, e na Inglaterra, os pais de Andrew tinham falado para ele ir passar o verão com sua avó em Londres e ele não quis. Andrew já tinha ido para Londres várias vezes, ele sabia como funcionava o transporte público, incluindo os trens, e naquela época, transporte público para crianças, para adolescentes, era grátis. Hoje em dia não é mais. Com Kevin Gosda deixando bem claro que não estava gostando do trabalho da polícia, achando que estava muito desorganizado e que eles não pareciam interessados em ajudar a encontrar seu filho, a polícia respondeu dizendo que eles tinham pedido para a Polícia de Transporte Britânico, com a sigla BTP, para procurar por imagens de câmeras de seguranças, quando Andrew estava desaparecido por apenas dois dias, mas que a BTP não conseguiu encontrá-lo no meio da multidão. Vinte e tantos dias depois, um policial foi rever as imagens e ele conseguiu sim ver Andrew no meio da multidão. E isso não devia ter sido uma tarefa difícil. Pelas filmagens disponíveis ao público, a estação de trem não parecia tão cheia, Andrew foi visto muito bem pelas câmeras e as câmeras tinham uma qualidade boa. Em 2008, um homem entrou numa delegacia na cidade de Herefordshire, a 3 horas de distância de Doncaster, e usou um sistema de intercom para chamar por um policial, falando que tinha visto Andrew. Por ser à noite, ao invés de ter alguém na recepção da delegacia, eles tinham esse sistema de intercom que chamava um policial quando um era necessário, mas quando o policial chegou para conversar com o um homem, o homem já tinha ido embora. Em setembro de 2009, dois anos do desaparecimento de Andrew, Kevin pediu para a comunidade gay ajudar a achar o seu filho. E ele fez isso porque ele achou que um dos motivos pelo qual Andrew fugiu era porque ele podia estar lidando com sua orientação sexual, talvez estar te descobrindo e não sabia se ele seria aceito e por isso ele fugiu. Não se tem nenhuma prova de que Andrew era gay, ou se ele tinha contado para alguém, ou se ele estava com dificuldades de se aceitar. Mas, assim como tantas teorias, essa é uma delas. Kevin Gosden se manteve muito ativo na procura pelo seu filho. Em 2017, ele recebeu uma pista de uma pessoa, dizendo que esse estava se comunicando com alguém chamado Andy Rue Online, escrito A-N-D-Y, Andy, R-O-O, essa testemunha que entrou em contato com Kevin disse que Andrew estava pedindo por ajuda financeira. Ele estava pedindo 200 libras para ajudar com o aluguel. Essa testemunha resolveu ajudá-lo, mas Andrew disse que ele não tinha uma conta bancária porque ele tinha fugido de casa quando ele tinha 14 anos, porque ele quis. O motivo pelo qual essa pista teve um pouquinho de tração é porque o apelido de Andrew para sua família era Ru. Então, Andrew virou Rue. E por isso que eles pensaram que talvez esse Andy Rue, que estava pedindo ajuda por não ter dinheiro e que disse que tinha fugido de casa quando tinha 14 anos, podia ser ele. A polícia entrou em contato com o website onde essa conversa foi feita, mas por mudanças internas de sistema e de código, eles perderam várias informações e eles não conseguiram encontrar nenhuma informação específica sobre o usuário Andy Rue. A única coisa que eles conseguiram descobrir... Era que esse Andrew estava morando em Lincoln, e Kevin e Glennis foram para Lincoln e dirigiram pela cidade para ver se viam alguém que parecia com Andrew, mas nunca encontraram ninguém. Em uma entrevista para a BBC, o pai Kevin diz Você fica pensando em círculos. Bom, provavelmente eles foram assassinados, talvez eles cometeram suicídios, talvez eles estão bem e vivendo em algum lugar. Tudo isso passa pela nossa cabeça, dependendo do qual dia da semana é. Nessa mesma entrevista da BBC, feita em 2017, pelos 10 anos de desaparecimento de Andrew, eles mostraram fotos do quarto dele, que mostra que o quarto foi mantido da mesma maneira pelos pais, com apenas algumas mudanças. O quarto tinha sido pintado, e os pôsteres de bandas que o filho tinha foram tirados, mas que as camisetas do filho ainda estavam nas gavetas... E que parte de sua coleção de pedras ainda estava em uma prateleira. Numa das fotos dessa reportagem da BBC, tinha uma mesa de sinuca no quarto de Andrew. Que não é um quarto muito grande, então a mesa de sinuca ocupa um grande espaço. De primeira eu achei que os pais tinham colocado a mesa ali para eles depois que Andrew desapareceu. Mas não, a mesa era de Andrew. Ele que quis colocar no seu quarto, porque ele gostava de jogar sinuca e que os pais às vezes ouviam as bolinhas se mexendo porque ele estava jogando sozinho. Talvez, naquele dia, em setembro de 2007, Andrew resolveu fazer algo diferente. Ele realmente foi ver as bandas, ou ele realmente só queria sentir o gostinho de não seguir a regra, de não seguir a rotina. Ele era um estudante que nunca tinha faltado na escola, e que não via a escola como um desafio, porque ele era inteligente. As coisas vinham facilmente para ele. Talvez ele só quisesse não seguir a rotina por um dia. E assim ele fez. No começo desse ano, quase 15 anos após o desaparecimento de Andrew Gosden, uma nova notícia no caso. Dois homens foram presos com suspeitas de sequestro e de tráfico humano em Londres. Ambos homens, um de 38 e um de 45, foram presos no dia 8 de dezembro de 2021. O homem mais velho, de 45 anos, foi preso por possuir imagens indecentes de crianças. Em todas as notícias que vocês lerem sobre esses dois homens serem presos, vocês vão ver que vocês não encontram o nome de Andrew Gosden no artigo, na reportagem. Eles não vão falar que esses homens foram achados com algum pertence de Andrew ou que até mesmo essas fotos são de Andrew. Mas já que eles foram a primeira prisão feita, no caso de Andrew Gosden, a única coisa que nós podemos assumir dessas reportagens é que uma dessas imagens era de Andrew. Essa é a história não solucionada e ainda presente de Andrew Gosden. Esse é um daqueles casos que não se tem muita informação, evidências e nem teoria prevalente. Andrew entrou em um trem em Doncaster, saiu em Londres e nunca mais foi visto. Com a prisão dos dois homens no ano passado, é possível pensar que a teoria principal é de que ele foi pego, talvez por uma rede de tráfico humano ou por pedófilos, e que acabou morrendo nas mãos dessas pessoas. As bandas no qual é teorizado que Andrew foi assistir na noite em que ele desapareceu falaram dele em seus shows pedindo por notícias e ajuda para encontrá-lo, mas não deu em nada. Andrew foi visto pela última vez usando uma camiseta preta com o um logo da banda Sleep Knot e uma calça jeans. Ele usava óculos e sua orelha direita tinha uma aparência única, com duas dobrinhas na parte de cima, da orelha ao invés de apenas uma. Além disso, ele também era surdo de um dos ouvidos. Andrew se encontra desaparecido há 15 anos, e ele faria 29 anos em julho de 2022. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!